0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to już jest najwyższa pora na kolejną odsłonę Rozmawiam, bo lubię. A dzisiaj w moich rękach książka Hanna Lachert, Wygoda ważniejsza niż piękno. I właśnie ta książka będzie punktem wyjścia do naszego wieczornego spotkania. U mnie w domu i u Państwa w domu, dzięki pośrednictwu internetu, jest już Katarzyna Jasiołek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kasia, mamy taką zasadę, tutaj tradycję wręcz, że zawsze namierzamy naszych rozmówców, czyli sprawdzamy na tej mapie, na globusie Polski i świata, gdzie jesteśmy dzisiaj u Ciebie w domu. Ojej, to jesteśmy dzisiaj na warszawskiej sadybie. To wpraszamy się wszyscy i widzę, że Państwo już też się zaczynają witać już jest międzynarodowo, bo Wielka Brytania w postaci pana Michała na pokładzie. To jest też idealny moment, zawsze o tym przypominam, na dobry wieczór, żeby podzielić się tym, co dobre, czyli naszą dzisiejszą rozmową. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne, Państwo mają trzy opcje do wykorzystania. Można polubić, jak najbardziej wskazane, można skomentować i to jest też miejsce na zadawanie pytań i można to spotkanie udostępnić, naciskają Państwo guziczek udostępni i automatycznie to spotkanie pojawia się na waszej facebookowej osi czasu. Kasia też w tym momencie się tym zajmuje, tak żeby poszerzyć nasze grono odbiorców. A ja już witam i pana Mirka, i panią Iwonę z Częstochowy. Monika właśnie do nas dołączyła kolejne osoby razem z nami, co bardzo cieszy. Pozwólcie, że zacznę od takiego kulturalnego przedstawienia. Kasia udostępnia, a ja będę mówić o Kasi, która jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jej pasją i to taką pasją od lat jest wnętrzarstwo polskie i zagraniczne wzornictwo. Lubi odwiedzać targi staroci, to jest jedna z wielu rzeczy, które nas łączy. Pisze artykuły i teksty do katalogów wystaw poświęconych wzornictwu i rzemiosłu. A jeżeli Państwo nie znają wcześniejszych książek Kasi, to zdecydowanie warto po nie sięgnąć. Ja przypomnę Asteroid i półkotapczan o polskim wzornictwie powojennym. To jest książka, która ukazała się w 2020 roku w wydawnictwie Marginesy. A dzisiaj Kasia muszę ci powiedzieć, że słuchałam sobie rozmowy na temat twojej książki opakowania, czyli perfumowanie śledzia o grafice, reklamie i handlu w PRL-u. Powiedziałam, że ja słuchałam, więc państwo też bez problemu możecie odnaleźć to spotkanie w sieci, a w swoich publikacjach Kasia kiedy tylko może popularyzuje rodzime wzornictwo. To był tak zwany biogram na dobry wieczór, ale zawsze najlepiej Bardzo poznaje ładnie. się człowieka w rozmowie, prawda Kasia? Tak, zdecydowanie. To zobacz, kolejne osoby dołączają. Tutaj mamy już Warszawę na pokładzie. Pani Maria pisze pozdrowienia z mini emigracji Starnowa do Krakowa, Białystok i Łódź. No to moja droga, Hanna Lachert. Ja od razu muszę Państwu powiedzieć, że historia związana z tą książką dla mnie jest niezwykła, ponieważ okazało się, że bohaterka tej książki przez ponad 7 lat była moją sąsiadką i w zasadzie dzieliła nas tylko i wyłącznie klatka schodowa na Saskiej Kępie. Za chwilę do tej znajomości ja się będę odwoływać, ale teraz, Kasia, muszę zapytać Ciebie, w jaki sposób Ty trafiłaś na taki trop bardzo ciekawej i barnej postaci, jaką była pani Hanna Lachert?
1: Nazwisko Hanna Lachert przestało być dla mnie obce w momencie zbierania materiałów do asteroida i półkotapczanu. Tam szeroko pisze o spółdzielni Ład, która po prostu była najważniejszą spółdzielnią meblarską, więc nie sposób było jej ominąć. I wtedy dowiedziałam się, że Hanna Lachert mieszka w Warszawie, że nadal można się z nią spotkać. Potem wylądowałam na spotkaniu na Mińskiej, wtedy kiedy jeszcze na Mińskiej w Warszawie było Sochofaktory została tam zorganizowana taka mini-wystawa Spółdzielni Ład, było spotkanie z Panią Hanną Lachert, a jakiś czas potem Robert Szuba, który jest założycielem Fundacji Sztuka Stosowana i kolekcjonerem różnych rzeczy związanych ze Spółdzielnią Ład, powiedział mi coś, co nie wynikło jakoś na tym spotkaniu, że właściwie Pani Hanna jest gotowa do tego, żeby ktoś napisał o niej biografię, jej biografię i z Kierował mnie do niej. Ja powiedziałam, że byłabym oczywiście chętna, że to wielki zaszczyt spotkać się z kolejną wielką ikoną polskiego projektowania powojennego. I rzeczywiście do takiego spotkania doszło, tak jak wspominam na początku książki, w mojej urodziny, więc był to wspaniały prezent od losu. No i tak od tego pierwszego spotkania poprzez kolejne starałyśmy się złożyć z tego jakąś historię.
0: Bardzo lubię to, o czym piszesz we wstępie, że pisanie tej historii przypomina trochę zabawę z kalejdoskopem, czyli wyłapujesz fragmenty codzienności i starasz się stworzyć taki całościowy obraz. Widzę, że na pokładzie pojawiło się wydawnictwo Marginesy, czyli twoje wydawnictwo, to ja od razu powiem, że to Aga Obrzut mi uświadomiła, że pani Hanna Lachert była moją sąsiadką, bo zadzwoniła do mnie i powiedziała a ty wiesz, że bohaterka tej książki mieszkała na twojej dawnej ulicy i ja miałam przez chwilę taki moment konsternacji i tak lachert Hanna Lacher i od razu przed oczami zobaczyłam panią, która rządziła kamienicą przy ulicy Radziłowskiej i od razu miałam wiesz, takie mm, stop klatki. Bardzo energiczna, bardzo często poruszała się z takim wózeczkiem na zakupy, dokarmiała miejscowe koty. Spotykałyśmy się w kawiarni Irena czasem, gdzie kupowała ciasteczka na wynos i bardzo często żywo komentowała rzeczywistość, a to na przykład ochrzaniała sąsiadów za bałagan w ogródku, bo jak to tak może <śmiech> wyglądać. I i, I sobie pomyślałam, no przecież, że kojarzę, ale ja naprawdę nie miałam pojęcia, jak barwna postać jest schowana klatkę obok. No to powiedz ten pierwszy moment, kiedy już się spotykacie, kiedy jest decyzja, jak to wasze wzajemne obwąchiwanie się i poznawanie wyglądało, bo pani Hanna była taka bardzo konkretna i ona potrafiła i skrytykować, i skomentować, więc zastanawiam się, jak ciebie przyjęła jako osobę, która ma opisywać, odtwarzać, rekonstruować jej życie.
1: E, tak, rzeczywiście e, nie był to typ takiej e, miłej, ciąciającej e, staruszeczki. E, zjawiłam się u niej z bukietem kwiatów e, z okazji jej urodzin, które były dzień wcześniej. E, dostałam owszan na wstępie, że przyszłam z kwiatami, bo po co. E, potem e, w toku rozmów dowiedziałam, się, że kwiaty właściwie powinny być białe, jak już bym z nimi przyszła, bo pani... Lachert jako jako osoba, która zajmowała się projektowaniem wnętrz uważała, że tylko białe kwiaty nie psują kolorystycznie tego wszystkiego, co się w tym wnętrzu zrobi i jest w tym jakiś sens i jakaś prawda. No i wszystkie nasze spotkania i to pierwsze również zaczynały się od obiadów trzydaniowych. Wow. Pani Lachet świetnie gotowała. A i też na tym pierwszym spotkaniu zostałam od razu ofukana za to, że mówię pani, pani, pani. Dowiedziałam się, że mam mówić babciu. Więc mówiłam do Hanny Lachet: Babciu od pierwszego
0: spotkania. Ale przeszło ci to e... łatwo przez usta, bo to też jest taka niecodzienna sytuacja. Przychodzisz do swojej bohaterki przyszłej książki i masz mówić babciu. Łatwe to było, czy nie?
1: No właśnie to było nadspodziewanie łatwe i zastanawiam się teraz, bo rzeczywiście nigdy nie miałam z nikim takiej sytuacji, więc oczywiście nie było tak, że to się zdarzyło po raz kolejny. Mimo, że spotykam się projektanci wzornictwa powojennego, to są ludzie, którzy właśnie mają tyle lat, co pani Hanna Lachert miała, gdy ja ją odwiedzałam w domu albo są ciut o dekadę młodsi, ale generalnie wszyscy mogliby być moimi dziadkami, jeżeli chodzi o wiek czy babciami, ale nikt nigdy oczywiście nie wystąpił z taką propozycją, Natomiast nie wiem nawet, czy słowo propozycja jest tutaj na miejscu, ponieważ to było po prostu zakomunikowane, polecenie. że się tak, tak, to było właśnie polecenie, także ja nawet tego nie analizowałam, nie zastanawiałam się nad tym, czy mogę, czy po prostu nieznoszącym tonu sprzeciwem powiedziałam, że tak mam się do niej zwracać i koniec, kropka, więc... <głos> więc od tej pory rzeczywiście tak było.
0: To Kasia, przypomnijmy, ile lat miała pani Hanna, kiedy się po raz pierwszy spotkałyście kiedy zaczęły się prace nad książką. Zmarła w kwietniu 2021 roku, w wieku 92 lat. A kiedy, w jakim wieku wy się poznałyście? Ile miała wtedy lat?
1: My się spotkałyśmy dwa lata wcześniej, dwa, trzy lata wcześniej. No więc miała te 90 lat 90-89.
0: To ona kompletnie bo, na swój wiek nie wyglądała, prawda? Zgodzisz się? Ja, byłam, ja myślałam, że nie pani wyglądała. Hanna może mieć koło osiemdziesiątki, to z góra. Mm-hmm. E, tak, ale
1: to jest to takie pokolenie, bo ona była ten sam rocznik, co moja babcia i moja babcia też do samego końca nie wyglądała na swój wiek. E, farbowała włos na, na kasztan i jak już zdecydowała, że nie farbuje, to się trochę tego wstydziła, że została się babcią. A pani Hanna zawsze miała makijaż. E, zrobiony i zawsze mnie się obrywało za brak makijażu e, na spotkaniach, e, obrywało mi się też za fryzurę i e, wiele innych rzeczy, e, więc trochę że Ale co, co było nie tak z fryzurą? Babcią.
0: Poczekaj, poczekaj. Co było nie tak z fryzurą? Katarzyny? No powinna być
1: krótsza, po prostu. No. Były, miałam wtedy długie włosy, jak zaczęłam przychodzić do pani Hanny i dowiedziałam się, że to nie jest dobra fryzura, powinnam ściąć i rzeczywiście pod jej wpływem e, w którymś momencie ścięłam włosy i potem strasznie żałowałam i odrastały bardzo długo. Więc dałam się zmanipulować i podporządkowałam się. Tak samo jak kiedyś idąc prosto ze spotkania z panią Hanną na wernisarz do promu na Sewskiej Kępie, zostałam wymalowana, żebym nie szła tak na wernisarz sote. <grym> Więc, no, ciężko było dyskutować z panią Hanną.
0: Ale poczekaj, poczekaj, zostałam wymalowana. Chcesz mi powiedzieć, że pani Hanna weszła w rolę makijażystki?
1: może nie do końca weszła w rolę e, makijażystki, ale w każdym razie wręczyła mi e, kosmetyki i e, absolutnie po prostu nakazała, że e, muszę coś z tym zrobić. Nie mogę wyjść tak po prostu na wernisaż e, tak bez umalowania się, więc albo używam, albo nie wiem co. No w każdym razie wolałam mnie podpadać, bo e, podpadanie właśnie bohaterce, która by w końcu trzasnęła drzwiami, i powiedziała, że nie będzie żadnej biografii było zbyt ryzykowne. W związku z tym e, karnie pomalowałam usta, wyputrowałam się i tak wyszłam na wernisaż w promie.
0: To słuchaj, to w zasadzie możemy teraz zweryfikować pod tytuł wygoda równie ważna jak piękna, bo tu mamy wygoda ważniejsza niż piękna, ale jak się okazuje to wyjście i to piękno też było istotne.
1: To jest trochę tak, że pani Hanna jednak jest z tego pokolenia, gdzie... Filozofia dotycząca wyglądu była zdecydowanie inna niż teraz, bo teraz stawiamy w moim odczuciu na wygodę. Już już, ta filozofia, bądźmy najlepszą wersją samej siebie, odeszła do lamusa, teraz jesteśmy wystarczająco dobre, takie jakie jesteśmy, rezygnujemy z makijażu, bo jak nam się nie chce, tego nie robimy. Natomiast pani Hanna, nie dość, że z tego ziemiańskiego domu, gdzie ta dama była wiecznie pięknie ubrana, pięknie uczesana i to było naturalne, że tak wygląda to jeszcze po wojnie, no jednak kobiety nosiły się zupełnie inaczej niż teraz, z większą zwałością, jednak przyświecała im myśl, żeby wyglądać jak najlepiej mogą wyglądać, natomiast nam chyba taka myśl już od dawna nie przyświeca. Stąd jednak ta różnica poglądów na temat wyglądu.
0: Dzisiaj, to mogę już Państwu obiecać, będziemy rozmawiać na pewno o sztuce użytkowej. Będziemy rozmawiać o meblach zaprojektowanych przez panią Hannę, o lampach bardzo oryginalnej biżuterii, ale też na pewno o sztuce życia, bo czymś co mnie absolutnie zachwyca jest to, że Hanna Lachert była takim typem kobiety, która sięgała po to co chciała, bez oglądania się na innych, bez zastanawiania się, a co ludzie na mój taki, a nie inny wybór powiedzą. Dzisiaj kiedy myślę o naszych koleżankach i kolegach freelancerach, to zawsze mi się wydaje, że no to takie, takie, takie nasze czasy i tutaj ciągła zmiana pracy, a ona w latach 50 cały czas była freelancerką, była chyba raz z tego, co pisałaś, zatrudniona przez chwilę na etacie, a tak to non-stop podejmowała się nowych wyzwań i goniła w zasadzie od projektu do projektu, więc również w takim zawodowym sensie jest bardzo bliska, ale zacznijmy od, rysuję teraz taką wirtualną oś czasu, od tego, jak przedstawiasz nam rodzinę Hanny Lachert, bo to pokazuje też, w jakich warunkach kształtowało się jej poczucie estetyki. Powiedzmy trochę o mamie i o tacie i też o tych wnętrzach, w których się wychowywała.
1: Tak, historia
0: Hanny Lachent i moja historia w książce zaczyna się na ulicy Pięknej
1: w Warszawie, gdzie w pięknym pięciopokojowym mieszkaniu mieszka rodzina państwa Sobockich, mama Maria, tata Tadeusz i mała Hania, urodzona w roku 27. Yy, i Hadna, yy, niestety nie zachowało się zbyt wiele zdjęć z tego wnętrza yy, w książce są dwa z gabinetu ojca i jakieś takie zdjęcie prawdopodobnie z salonu, gdzie mama siedzi z Hanią na kolanach no i widać oczywiście to, co nie zaskakuje, czyli yy, ziemiaństwo w kamienicy w Warszawie więc są piękne, yy, dębowe, tudzież formirowane meble dębem. Hania wspomina, że we wszystkich pomieszczeniach były modne wówczas tapety, zasłony. Jak ktoś ogląda stare kino, to potrafi sobie wyobrazić, jak mogły te wnętrza wyglądać. Ta biała stolarka z tymi podwójnymi drzwiami, ze złoceniami, palmy, oczywiście porcelana najwyższej jakości, dywany, na których w punkcie tata Sobocki miał fioła i te dywany Leżały warstwowo i były e, odkurzane i trzepane, i przekładane. <grymne> e, piękna e, sypialnia rodziców, do której Hanna nie miała wstępu, ale oczywiście wiedziała, jak wyglądała, więc była to sypialnia urządzona meblami w stylu Ludwika, białymi. E, więc e, Hanna e, startowała w, w, w życie e, w pięknym otoczeniu.
0: Powiedziałaś teraz bardzo cenną rzecz, która też mnie zatrzymała podczas lektury, bo mi uświadomiła, jak bardzo się też różnił model wychowania dzisiaj dzieci i dzieci kiedyś. Jeszcze przed laty. Powiedziałaś o tym, że Hanna nie miała wstępu w zasadzie do rodzicielskiej sypialni. I kiedy się czyta opowieść na przykład o mamie, no to widzimy kobietę, która bywa na balach, chodzi do kawiarni, a tam są nianie, są bony. I w zasadzie ten kontakt z dzieckiem no, nie jest taki bardzo bliski, tylko mocno ograniczony i gdzieś te dzieci są tak trzymane na dystans, co dzisiaj, no myślę, że rzadko w którym domu ma miejsce, tak wyjściowo, z założeniami wychowawczymi, że tak to nazwę w ten sposób. Tak,
1: dzisiaj dzieci przejmują sypialnię, śpią z rodzicami w łóżku, czasem jeden rodzic musi się wyprowadzić na kanapę, no, zazwyczaj ojciec, żeby dziecko mogło zająć jego miejsce, natomiast rzeczywiście Hanna... Była wychowywana w tej klasie społecznej i i w tych czasach, kiedy kiedy miała bony, kiedy większy kontakt miała ze służącymi, z którymi gotowała, pomagała im, spędzała czas, niż właściwie z własnymi rodzicami. Co nie jest oczywiście zarzutem, bo patrząc na to, jak przebojowa była i jak sobie potem radziła w życiu, to nie czuła się dzieckiem niekochanym czy zaniedbanym. Ale, ale zdecydowanie była trzymana, no szczególnie przez matkę jakoś tam na dystans. rodzice mieli swoje życie towarzyskie, a dziecko było zaopiekowane przez innych dorosłych w domu.
0: Ja Ci też bardzo dziękuję za te wszystkie wstawki pokazujące, jak wyglądała Warszawa, i na przykład ówczesne domy mody przed wojną. Jest taki fragment, kiedy opowiadasz o tym, kiedy to mąż e, mamy, pani Hanny, szyje dla niej sukienkę, bo pracował też jako e, człowiek, który no w zasadzie, no właśnie powiedzmy, bo i architektura, ale też scenografia, czym się zajmował tato Hanny lachert, a potem e, wrócę do tego wątku szytej Uf. dla żony sukienki na prędce.
1: No więc to jest postać oprócz głównej bohaterki, jedna z najbarwniejszych w całej tej historii i osoba, która jakoś tak niewielu jest dzisiaj znana, a mogłaby się, gdyby, gdyby ktoś kiedyś wcześniej może wpadł na jej trop, też mieć własną biografię. Tadeusz Sobocki był również architektem jak Lachert, od którego miała nazwisko i i, i, i które to nazwisko sprawiło, że uważana jest za córkę Bogdana Lacherta, więc była córką innego architekta. Studiował architekturę w Paryżu przez 10 lat. Nie dlatego, że był uczniem niezdolnym, tylko dlatego, że po prostu Paryż wtedy był bardzo rozrywkowym miejscem i jeżeli miał okazję studiować 10 lat, to nie było powodów, żeby z tego rezygnować. Dodatkowo był jednym z współzałożycieli Teatru który jest nam znany. Jak się dopiero człowiek troszeczkę tam zacznie grzebać w historii kabaretów przed wojną, to jego nazwisko rzeczywiście się pojawia, natomiast nie jest to oczywiste. rządu był współzałożycielem, tak, tak jak się nie, nie zagłębi. I ma na koncie masę scenografii filmowych, więc rzeczywiście był taką. E, taką duszą e, bardzo utalentowaną. E, no i oczywiście moja teoria osobista jest taka, że tutaj jednak nastąpiło jakieś dziedziczenie talentu po ojcu bezpośrednio u Hanny.
0: Tak, jest. zresztą piszesz o tym, że byli bardzo blisko, zdecydowanie bardziej. Hanna była właśnie z ojcem niż z matką. Wrócę do tego wątku dotyczącego balu, kiedy to mama Hanny mówi, że nigdzie nie idzie, bo nie ma się w co ubrać. Drogie panie, i teraz powiedzcie, której mąż zareagowałby w ten sposób, że usiadłby do maszyny, wyjąłby specjalny materiał, jeszcze jakiś taki wieczorowy i na prędce uszył suknię. To jest naprawdę mężczyzna wyjątkowy. I piszesz tak, tylko ten jeden raz mama Hanny skorzysta z umiejętności krawieckich męża. Kracji na co dzień i na wyjścia szuka chociażby w domu mody Bogusława Hersego, mieszczącym się w czteropiętrowej kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 150. Spotkać tu można nie tylko najzamożniejsze damy z Warszawy i prowincji, do których skierowana jest oferta ekskluzywnego sklepu, ale także mniej majętne klientki. One jednak najczęściej tylko oglądają towar, z rzadka kupują jakiś drobiazg. Wejście do tej Krainy Cudowności mieści się na rogu Marszałkowskiej i Erywańskiej. Obecna kredytowa wchodzących wita portier. Z pięciokątnego holu rozmigotanego od odbijających światło tafli szkła mogą przejść przez szklane drzwi, za którymi znajduje się sklep zajmujący parter i pierwsze piętro. Prowadzą na nie obite miękkim dywanem imponujące schody z dekoracyjnymi balustradami po obu stronach. Klienci mogą jednakże także skorzystać z windy. W całym wnętrzu domu mody nie brakuje dywanów, tapicerowanych i fornirowanych mebli, zegarów, porcelany, luster, oświetlenia tap, i malowideł na ścianach ozdobnych gzymsów. W takiej scenerii można kupić coś gotowego oraz zamówić odzież szytą na miarę. Wspominasz też o tym, że wnętrze Hersego można zobaczyć na przykład w filmie z 1933 roku, a mowa o filmie Jego ekscelencja subiekt. I to daje też takie wyobrażenie w jakiej przestrzeni człowiek nawet idąc na zakupy, no nie chodził po galerii handlowej, które umówmy się dzisiaj wyglądają różnie, niektóre potrafią wyglądać dobrze, ale nie jest to chyba Bareguła, No i też uwielbiam to, jak piszesz o domu braci Jabłkowskich i przyznaję, że zastanawiam się, dlaczego dzisiaj nie ma tam już baru pod słońcem, który był na dachu, na tarasie. No to jest idealne miejsce na kawiarnię w centrum Warszawy. Jak odtwarzałaś tę rzeczywistość znaną mamie Hani, a później samej Hani?
1: No oczywiście w sukurs z przyszłymi autorki i autorzy książek. Wtedy, kiedy ja pisałam historię Hanny lart. Muzeum Warszawy wydało książkę o domu Herse, którą bardzo polecam, która jest przepasna, bogato ilustrowana i jest w niej oczywiście dużo, dużo, dużo więcej detali, niż ja tutaj w tym jednym akapicie uchwyciłam. I tak samo mamy już drugie wydanie książki o domu braci Jabłkowskich, o tej historii tego, jak on wyglądał przed wojną, ale też tego, jak rodzina Jabłkowskich odzyskiwała go po wojnie. Dlaczego tam nie ma kawiarni? Sama się zastanawiam, bo rzeczywiście jest to idealne miejsce. Z takiego miejsca, Takich miejsc jest, no, nie to, że nie ma, ale mało jest takich miejsc w Warszawie. Witkac ma taką kawiarnię z tarasem, z której widać dachy Warszawy i rzeczywiście jest to niesamowite miejsce. No, nie wiem, ktoś nie wymyślił, żeby tam był taki model biznesowy. Natomiast zawsze jak myślę o domu bracie Łabkowskich, cieszę się, że on jednak przetrwał jako jedna z nielicznych takich budowli i takie miejsce rzeczywiście wyjątkowe. On nie był tak, jego oferta nie była skierowana do takiej klienteli jak klientela Hersego. Tam mógł rzeczywiście przyjść podobno każdy z tego, co można przeczytać i z tego też, co mówiła Hanna. Tam się ubierało Hannel, czyli dziecko. Mama się niespecjalnie zbliżała do kupowania sobie tam ubrań. Tam się kupowało też fartuszki dla służących, więc generalnie tak dzieci i fartuszki dla służących. Ale są też inne marki, które tak byśmy dzisiaj powiedzieli, marki, które dobrze znamy mieszkając w Warszawie i które też nadal są obecne, co cieszy w tym takim momencie, kiedy rzemiosło znowu jest na czasie które również były w domu Państwa Sobockich kupowane i użytkowane z szacunkiem.
0: To, o czym piszesz też coraz więcej mi rozjaśniało w głowie, bo kiedy przeczytałam książkę, to zrozumiałam to zaangażowanie i zainteresowanie życiem kamienicy, no bo w 1935 roku w końcu poznałam też datę, w którym powstała kamienica, do której mam ogromny sentyment, że właśnie w 35 roku to tato Hanny Lachert zajmował się budową dwóch kamienic czynszowych i ja przyznaję, że do dzisiaj mam ogromny sentyment do zarówno gorsecików, które są na podłodze, na klatce schodowej, ale też pięknych, drewnianych poręczy. I zawsze sobie tamtędy chodząc czy wracając zastanawiałam się, wiedziałam, że przedwojenna, ale dokładnego roku nie znałam, więc zawsze sobie myślałam o tym, ile tam par dłoni podtrzymywało się o te poręcze. Powiedz o tej Radziłowskiej, bo ona dla niej była w zasadzie istotna niemal przez całe życie. Był taki moment kiedy ona wyszła za mąż i była na Katowickiej, czyli też niedaleko, ale ta Radziłowska, powiedz jak wyglądało zamieszkanie tego budynku i ile tam się zmieniało po drodze?
1: Tak, Radziłowska była bardzo <coughs> ważnym, ważnym miejscem. Właściwie chyba takim, jeżeli chodzi o zamieszkanie najważniejszym, no i oczywiście naj, najdłużej użytkowanym przez panią Hannę Lachert miejscem. Najpierw Sobotcy mieszkali właśnie na Pięknej, a potem tata jako architekt dostał zlecenie na zbudowanie tych dwóch kamienic na Radziłowskiej i wówczas podjęli decyzję o tym, że muszą się przenieść Saski Kemp, z Pięknej na Saską Kępę, żeby on miał bliżej do oglądania budowy. Wynajęli jedną z willi, nielicznych wówczas. Trudno nam to sobie dzisiaj wyobrazić, ale jak wiesz, z Kempę też, też zgłębiłam, to jak ona wyglądała. I w tych latach 20 i 30. to po prostu była łąka, na której wyrastały powoli wille, ale nie była tak zabudowana. Były pierwsze ulice, pierwsze latarnie i wszechobecne błoto i żuwary, jak oni tam zaczęli mieszkać. I no tak, to jest chyba najbardziej podmokła dzielnica Warszawy, do dzisiaj podobno mieszkańcy narzekają na wodę w piwnicach. więc oni się przeprowadzili na saską kępę, a potem po wojnie, potem przez chwilę mieszkali na Nowym Zjeździe razem z bratem Marii Sobockiej, A po wojnie Hanna została wysłana przez rodziców na zwiady, żeby zobaczyć co zostało zbudowanej przez ojca kamienicy, bo ich kamienicy na piękne już nie było, więc tam nie było powrotu. No i okazało się, że nawet dużo zostało, tylko że ten budynek nie został przed wojną wykończony, więc więc nie miał okien, nie miał chyba tynków, nie nie nadawał się do mieszkania. Ale No też nie było specjalnej alternatywy w tamtych czasach, więc tata postarał się o to, żeby mogli tam zamieszkać. Został czymś w rodzaju komisarza, który mógł zająć mieszkanie dla siebie i znaleźć chętnych, którzy wyłożyli pieniądze na wykończenie reszty mieszkań na i też w w nich zamieszkali.
0: Ja tutaj mam ten fragment, który przytaczasz. To jest fragment wspomnień malarza i warsowianisty Bronisława Kopczyńskiego, który zanotował. Saska Kempa w roku 1933 miała zaledwie kilkanaście domków i willi przy ulicy Miedzeszyńskiej, na głównej arterii oraz kilka na francuskiej. W prawo i lewo rozciągały się pola, łąki i sady, gdzie niegdzie widniał dworek. Idąc umówionego dnia obejrzeć plac z właścicielem, panem Wolframem, chciałem posiadać coś jak najbliżej Śródmieścia, Tymczasem działki oferowane na pustym przedpieklu wydały mi się beznadziejnie dalekie od mostu księcia Poniatowskiego, a była to dzisiejsza ulica Bajońska i sąsiednie. Brnąc z powrotem w stronę Warszawy skakaliśmy z kępki na kępkę przez Bajora i Glinianki. Transakcja nie była zachęcająca. Garderoba do pasa umazana błotem świadczyła, że na tych rozmokłych wertepach zamieszkać na stałe byłoby samobójstwem. Tutaj postawię przecinek, bo ciąg dalszy oczywiście odsyłam Państwa do środka. Dowiedziałam się też, że dzisiaj, że w głębi ulicy Radziłowskiej w 35 roku jeszcze płynął strumek zarośnięty po brzegach krzekami, jak za dobrych wiejskich czasów kawczej kępy. Zresztą polecam Państwu też te fragmenty, kiedy Kasia pisze o tym, dlaczego kiedyś saską kępę nazywano saską kępą, znaczy kępą holenderską, Leandrami, a potem Holandią. Tego nie zdradzę, proszę sięgnąć do środka. Ale powiedz Kasia, i jak też odtwarzałaś te bardzo bolesne wspomnienia? No bo biografia pani Hanny, przypomnę rocznik 1927, obejmuje też czasy wojny i powstania warszawskiego. Czy kiedy pojawił się ten temat w rozmowach ona uciekała, wracała, miała potrzebę opowiadania o tym? Jak wyczuwałaś kiedy ten temat się pojawiał, jaka była jej reakcja?
1: Yy, ona ten temat prawdopodobnie miała już taki mm, w moim odczuciu oswojony i on ją absolutnie nie rozklejał emocjonalnie. Zresztą to w ogóle nie była taka osoba, którą można by było rozkleić emocjonalnie. Trudno mi sobie to w ogóle wyobrazić. Natomiast powiedziała, yy, że po uczestnictwie w powstaniu warszawskim nigdy, yy, znaczy mo- może nie tak, że nigdy więcej, ale starała się omijać stare miasto i nawet jak sprzedawała te różne swoje wyroby do sklepów desy, czy chodziła po galeriach, to nigdy już nie chodziła do galerii na Starym Mieście, bo jednak przebywanie w tamtych okolicach wywoływało wspomnienia z z powstania warszawskiego, które tam spędziła i nie były to dobre wspomnienia, ponieważ naszą my, my spotkałyśmy się na okoliczność biografii wiele, wiele razy, to praca wspólna wyglądała tak, że jak już żeśmy się najadły tak, że człowiek zapominał jak się nazywa to to zaczynałyśmy to to Pani Hanna właściwie czasami zadawałam jakieś pytanie, które wywoływało historię, czasami była to ta sama historia którą już raz słyszałam, ale E, nigdy nie zatrzymywałam mojej rozmówczeni, ponieważ zawsze może jeszcze jakiś detal dojść do tego. Więc e, więc to powstanie warszawskie zostało mi opowiedziane wielokrotnie, e, na różne sposoby. E, jest też nagranie w e, środku karta, e, kiedyś tam zrobione, gdzie Hanna Lachert opowiada o uczestnictwie w powstaniu. E, myślę, że miała ten temat oswojony, aczkolwiek, e, aczkolwiek to było silne emocjonalnie przeżycie, nie, 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 mniej, nie mniej takie traumatyczne niż to, co ona opowiada o, o życiu w Warszawie po przyjeździe tutaj, czyli trupy pływające w Wiśle, jak, jak, jak jeździ na uczelnię. Ta Warszawa, jak wiemy, długo była gruzowiskiem. Studenci SP jeździli też odgruzowywać Warszawę tam się jedno zdjęcie do książki załapało, niestety nie są to ostre zdjęcia dobrej jakości, gdzie studenci odgruzowują Warszawę i to też są takie trudne czasy. Ale Hanna Lachert nie była osobą narzekającą, więc absolutnie się nie rozczulała, nie rozkliwiała ani nad sobą, ani nad sytuacją, tylko brała życie po prostu takie, jakim jest także w tej sytuacji.
0: Tak i pamiętamy akurat z tego fragmentu opowieści, że ona głównie kładzie nacisk na to, z jakim entuzjazmem i wiarą ci młodzi ludzie zabierali się za odgruzowywanie stolicy, że była w nich taka wiara, że to miasto wstanie, że ono się na nowo narodzi. Ja dzisiaj mam archiwum zdjęciowe, z którym się oczywiście będę z Państwem dzielić. Kasia, powiem Ci jeszcze, że jesteśmy właśnie w mroźnym Chicago. Pozdrowienia z deszczowego Sydney, (laughs) więc tam też jesteśmy. Mroźne kaszuby razem z nami tutaj się ogrzewają, śnieżnych rubieszów, kabaty warszawskie, tchórzew. Bardzo się cieszę, że Państwo są. Pomyślałam, że to jest dobry moment Kasiu, żeby pokazać panią Hannę Lachert. To jest zdjęcie akurat zrobione przez Ciebie, moja droga. Powiedz w jakich okolicznościach, gdzie my jesteśmy teraz, w tym momencie, w tej zatrzymanej na zdjęciu chwili.
1: No właśnie, to jest jedyne zdjęcie w książce, które ja zrobiłam Hannie Lachert. To jest spotkanie, ostatnie takie publiczne spotkanie z panią Hanną w warszawskiej Desie, Przy okazji aukcji designu powojennego i na tej aukcji pojawiły się właśnie fotele muszla, które tutaj widzimy, stolik pani Hanny Lachert i takie regały w stylu skandynawskim, które bardzo długo ład robili, które podobno cieszyły się ogromnym, Ogromną popularnością było ich bardzo dużo eksportowanych do Szwecji. I Powiedziałeś... tak właśnie wyglądała Hanna Lachert, jak się z nią spotykałam. Tak to klasyczna Hanna Lachert na tym zdjęciu.
0: Czyli pięknie zrobione włosy, elegancka sukienka, tutaj jest każdy detal dopracowany i też słuchaj nawet... Ta, ten jasny kolor, który umówmy się, kiedy się widzi starsze osoby na ulicach, zazwyczaj jest to coś takiego ciemnego i przygniatającego wręcz. Ja mam nawet wrażenie, że już w ogóle jak przychodzi zima w Polsce, to my jesteśmy e, szaro-czarno-brązowi, a tutaj jednak taka, taka jasność, która z niej bije.
1: Tak, ja sama ubieram się na czarno, więc pierwsza kamienie mnie rzucę. Rzeczywiście to jest przerażający kolor na ulicach. Natomiast ja myślę, że to jest starannie przemyślana sprawa, ponieważ... Z mojej lajckiej wiedzy wynika, że czarny podbija zmarszczki, w związku z tym tutaj jest ten beż czy też krem i jest oczywiście makijaż i fryzura starannie zrobiona, więc to jest kolor dobrany tak, żeby korzystnie wyglądała twarz i wszystko, więc nie, nie, to nie ma żadnego przypadku.
0: Nie ma miejsca na przypadek. Ja dzisiaj obiecałam, że będziemy wędrować po wirtualnej osi czasu, więc teraz zajrzę do indeksu, do dokumentów, które też można znaleźć w książce. Ja już mam przed sobą, zaraz Państwu pokażę Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych i dokument, który przedstawia Hannę, Lachert już Państwu tutaj pokazuje. Powiedzmy w ogóle kilka słów Kasiu o wyborze studiów. Czy to było oczywiste? Jak reagowała rodzina? Czy Hanna Lachert się zastanawiała nad tym, w jakim kierunku pójść zawodowo? Jak to wyglądało?
1: To był chyba trochę przypadek, ale nie była to absolutnie taka rzecz. Yy... Taka rzecz, nad którą rodzina by debatowała i, i gdzie w ogóle chyba mogliby mieć jakieś, jakieś zdanie na ten temat. Hanna Lachert po wojnie dokończyła swoją edukację na poziomie średnim, czyli skończyła rozgrzebaną szkołę średnią, zrobiła szybciutko maturę, co podobno nie było bardzo trudne, bo oczywiście tajemnicą Poliszynela było jej uczestnictwo w Powstaniu Warszawskim, więc traktowana była w sposób ulgowy. A potem mama po wojnie podjęła pracę, swoją pierwszą pracę zawodową, bo przed wojną oczywiście nie pracowała, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie potem była kierowniczką i załatwiła jej, można powiedzieć, taki egzamin, nie wiem, czy gdzieś poza poza tymi terminami egzaminów, czy wtedy w ogóle nie było jakichś takich sztywnych terminów, tylko to wszystko się jakoś tam po wojnie od nowa układało gdzie musiała narysować różne rzeczy przed komisją i na podstawie tego, jak dobre były jej rysunki, została przyjęta na, na warszawską ASP i nigdy nie mówiła, dlaczego tam poszła, ale właściwie to chyba był taki naturalny wybór, że pójdzie na, jaką, na jakąś uczelnię artystyczną i trochę śladami ojca. Nigdy, przyznam, nie zapytałam, dlaczego to nie była architektura, taka architektura jak, jak jej ojciec, tylko taka architektura wnętrz, może w tamtych czasach kobiecie było trudno być architektem wnętrza, co dopiero architektem. Może to było po prostu nie, nie do przełknięcia. Eee, więc, więc stąd taki wybór. Eee, no i ten talent jednak. Myślę, że myślę, że dla ojca to było zupełnie naturalne, że, że ona idzie na takie studia, a matka prawdopodobnie zdawała sobie sprawę, że gdyby nawet miała inne zdanie, to nie przekona jej, że to jest zły wybór. Mama studiowała filozofię, ale, ale nie skończyła jej, więc mama humanistycznie podeszła do tematu studiów
0: ja tak sobie myślałam o tej relacji bardzo silnej córka, córka ojciec i myślę, że to też jest historia wielu takich silnych kobiet, tych, które dostają wsparcie właśnie od ojca, że one mają takie przekonanie i wiarę w siebie, że tak naprawdę poradzą sobie w każdej sytuacji. I to w życiorysie Hanny Lachert jest obecne. Teraz Państwo widzą zdjęcie z archiwum rodziny Lachertów, ojciec Tadeusz i Hanna Lachert, czyli bohaterka naszej dzisiejszej opowieści. Kilka minut temu, Kasia, powiedziałaś o spółdzielni Ład, to wyjaśnijmy nie w co tak naprawdę kryje się za historią tej spółdzielni, tym bardziej, że sięgasz jeszcze do czasów przedwojennych. Ja nie miałam pojęcia na przykład, że przez jakiś czas był sklep w Ład w hotelu europejskim, więc co za miejscówka, a to, że były w ogóle dyżury projektantów, którzy doradzali ludziom, co warto ze sobą połączyć w mieszkaniu, to jest coś absolutnie fantastycznego, bo przyznaję, że Sama bym z czegoś takiego skorzystała. Dzisiaj już trzeba zatrudnić sobie architekta wnętrza. Tutaj kupujesz dany mebel, ale jednocześnie dostajesz poradę, co z czym połączyć, tak żeby to dobrze wyglądało.
1: Tak, rzeczywiście Spółdzielnia Ład została założona w 27 roku i specjalizowała się w produkcji mebli, tkanin i ceramiki. O ceramice, ceramika jest najmniej kojarzona z nią ale tkaniny były wtedy szalenie modne, nie było wnętrza bez tkanin, było kilimowe szaleństwo, Łat robił rzeczywiście kilimy, troszeczkę dywany strzyżone i potem po wojnie przeważały w jego produkcji żakardy, Zresztą Hanna Lachert akurat tą, tą, tą tekstylną działalnością Ładu się w ogóle nie interesowała. Mówiła, że nie lubisz mat we wnętrzu, więc <grymnie> nie wiem, czy mówiła to też przy, przy, przy członkach Ładu, ale w każdym razie tak miała prywatne zdanie na ten temat. Ją rzeczywiście najbardziej kręciły meble została do tej, to była spółdzielnia założona przez studentów i wykładowców Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych wtedy, tak się nazywała ASP. Chodziło o to, żeby to była taka spółdzielnia wyjątkowa, która stworzy dla, odzyska, dla kraju, który odzyskał niepodległość po 123 latach, styl narodowy, żeby ona, żeby członkowie tej spółdzielni mogli no troszeczkę oczywiście też finansowo korzystać na, na, na przynależności do niej, ale też żeby mogli projektować rzeczy, które będą swego rodzaju wzorami dla innych spółdzielni, dla innych producentów, dla wytwórców, żeby pokazać, którą drogą powinno się iść przy projektowaniu rzeczy dla też nowego człowieka, dla mieszkań niewielkich, bo te niewielkie mieszkania oczywiście po wojnie były bardzo popularne, ale przed wojną także. I Hanna Lachet została wciągnięta do ładu przez swojego profesora z ASP, czyli Kurządkowskiego, który był już takim tam, Tuzem i który oprócz projektowania mebli, ale raczej nie mebli na sprzedaż tylko takich pokazujących studentom możliwości stolarskie, słynął też zrobienia wspaniałej papieroplastyki. Robił takie dekoracje choinkowe, które się rozchodziły w sklepie ładu błyskawicznie. Wspaniałe zresztą można je zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawie stałej.
0: My będziemy dzisiaj tak przeplatać życie osobiste i czuciowe, towarzyskie z tym zawodowym, bo muszę ci powiedzieć, że jestem też pod wrażeniem właśnie tego, jak ona podchodziła do związków i jak bardzo niezależną kobietą była, bo znam wiele historii nawet współczesnych kobiet, które boją się przerwać związek, ponieważ gdzieś z tyłu głowy jest lęk przed tym, jak one sobie poradzą, zwyczajnie zawodowo, życiowo. Natomiast Hanna Lachart, kiedy coś jej się nie podobało, to ucinała związek. Powiedzmy trochę o tych pierwszych Miłościach, a już w ogóle piękna jest historia, kiedy udaje się zeswatać swoją przyjaciółkę z byłym mężem, i potem on może jej przedstawiać: moja pierwsza żona, to moja trzecia żona. Można, i wszyscy jakoś żyją ze sobą, no, w zgodzie, prawda?
1: Tak, to ją, to ją e, wybitnie bawiło, jak opowiadała tę historię, że tak ją e, przedstawiał e, Krzysztof Lachert, e, ale właśnie e, Krzysztof Lachert to jest pierwszy mąż Hanny Lachert, e, to szybciutko porzuciła nazwisko Sobocka na rzecz czy nazwiska Lachert, e, to, był, e, to była taka, e, czy pierwsza miłość, narzeczone, pierwszego narzeczonego, przehandlowała za buty, ale tego też już nie będziemy może opowiadać. Odsyłamy do książki. Natomiast tak. taką drugą miłością był właśnie Krzysztof Lachet, który mieszkał bardzo blisko, bo także na Saskiej Kępie i po prostu spędzała z nim czas, bawiła się. Potem on też bywał w tym domu na Radziłowskiej, który jak rodzice objęli, to było, to było to dosyć duże mieszkanie, bo tam chyba 92-metrowe. To na tamte czasy w ogóle mieć mieszkanie to był cud, a mieć mieszkanie 92-metrowe to drugi cud. E, więc ono, e, życie w nim towarzyskie kwitło, e, był tam dom otwarty, więc Krzysztof Lacher też tam bywał. E, I to pierwsze małżeństwo to była z jednej strony może taka młodzieńcza miłość, zauroczenie, a z drugiej strony chęć e, urwania się spod kularfeli rodziców po prostu, bo jednak e, dopóki jest się panną, to rodzice mogą coś zakazać, nakazać, a jak się jest mężatką, to rodzice już nie mają prawa głosu. Więc troszeczkę chyba to małżeństwo dla obydwojga młodych ludzi było taką e, okazją do wyrwania się z domów rodzinnych. E, więc to była pierwsza taka e, oficjalna wielka miłość Hanny. No bo chyba tego przehandlowanego zabuty nie możemy brać nie możemy pod uwagę, bo to było strasznie niepoważne e, i krótkie. E, I właśnie w tym małżeństwie urodził się jedyny syn Hanny Lachert i Michał Lachert. E, I to małżeństwo bardzo szybko się zakończyło i od tej pory Hanna właściwie zawsze była solo, można powiedzieć. Miała jeszcze męża jednego i drugiego, ale mam wrażenie, że ona była jednak zawsze bardzo niezależną solistką.
0: Zdecydowanie tak. Zapytam cię za chwilę o pana Michała, czyli syna pani Hanny, ale od razu ci przekazuję. Magda pisze genialne słuchowisko na sobotni wieczór. Moje koniki, architektura, meble, design i to wszystko na kempie, którą uwielbiam. Dziękuję. Książkę sprawię sobie jako prezent pod choinkę. Tym samym Hanna Lachert będzie miała taki kolejny dom, w którym będzie żyła, bo zawsze w taki sposób lubię myśleć o książkach, że zostają w nas osoby, ich energia. Kasia, dzięki twojej opowieści, więc wrócę do misji. Michała, do pana Michała. Jak on się odnosił do tego, że powstaje książka o mamie? Jakie mieliście relacje, kontakty? Jak to wyglądało?
1: E, Michał Lachert jest osobą bardzo zajętą, czynną zawodowo e, i nie uczestniczył w, w przygotowaniu książki wtedy, kiedy ja spotykałam się z Hanną u niej. Raz czy dwa się zdarzyło także że wpadł e, i bardzo fajnie ich było zobaczyć razem w akcji, jak próbują opowiedzieć tę samą historię, ponieważ mieli na na nią zupełnie inne spojrzenie, co też uświadomiło mi z całą jaskrawością taką prawdę, która oczywiście gdzieś tam już wcześniej była tematem przemyśliwań przy poprzednich książkach, że jednak my dowiadujemy się... różnych szczegółów dotyczących historii, tak jak one zachowały się w pamięci bohaterów, którzy opowiadają i że gdyby opowiedzieli je za 10 lat, to one byłyby troszkę inne, a gdyby opowiedzieli jak mają inny humor, to byłyby inne. Więc jak oni opowiadali te historie z dwóch różnych perspektyw, śmiejąc się przy tym, to okazywało się, że gdyby, gdyby życie Hanny Lacher to powiedział Michał Lacher to ono by prawdopodobnie było troszeczkę inaczej opowiedziane, oczywiście z tych wcześniejszych historii, więc to to takie zastrzeżenie we wstępie, ten kalejdoskop i to składanie składanie tych historii zapamiętanych przez Hannę, zastrzegam tam, że to jest ta ta wersja wydarzeń, ale niekoniecznie ta jedyna słuszna, tutaj sytuacja była taka, że nie bardzo było w ogóle nie było możliwości o zwrócenie się do zweryfikowania tych historii zawartych w życiorysie Handelach u innych ich uczestników, ponieważ ich już po prostu nie ma. Więc dostaliśmy taką historię, jaką mogliśmy dostać. Cieszę się, że mogą ją ocalić, natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest to... Nie, nie musi być ona w 100% zgodna z rzeczywistością, ale czy to ma jakieś znaczenie, moim zdaniem nie ma to takiego dużego znaczenia, czy to jest taka prawda w 100%, czy jest to trochę podkoloryzowane z perspektywy bohaterki, która pomyślała, że no teraz jak się zawiera zapisanie mojej biografii, to ja tu już to, obej- teraz to opowiem to tak, jak ja bym chciała, żeby ludzie to sobie zapamiętali być może... Zostałam w niektórych punktach zmanipulowana i nigdy się tego nie dowiem, ale myślę, że to nie są takie punkty, w których to miało znaczenie.
0: To jest cały ciekawy wątek dotyczący pamięci i prawdy w reportażu. Ten wątek też się pojawia na przykład u Mariusza Szczegła w książce Fakty muszą zatańczyć, gdzie faktycznie wielokrotnie on podkreśla, że w zasadzie przy każdym reportażu też powinna być taka adnotacja, że to to jest prawda, tak zapamiętał ją bohater, tylko faktycznie czasami to też są wątpliwości wielu reporterów. O tym też opowiadała nieraz Magda Grzebałkowska, że zastanawiała się, czy weryfikować wspomnienia swojego bohatera z faktami, które miała przed sobą. I, uh-huh. i, i czy może podważać czyjeś emocje i uczucia związane z daną sytuacją, więc to też bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, jesteście razem z nami w przeróżnych zakątkach polskiej świata. Dla tych, którzy teraz do nas dołączyli, krótkie przypomnienie. Rozmawiamy o książce Hanna Lachert, Wygoda ważniejsza niż piękno, przepięknie wydanej przez wydawnictwo Marginesy. To Kasiu, powiedzmy o tym, że Hanna Lachert projektowała zarówno wnętrza mieszkań, jak i kawiarni, sklepów, przychodni, Tam się pojawia wnętrze katowickiego spotka, ale też wnętrza pałacu kultury i nauki. Pojawia się też wątek bardzo oryginalnych lamp i biżuterii, który z projektów pani Hanny dla ciebie był taki najciekawszy, gdzie pomyślałaś sobie, że o taki przedmiot, takie wnętrze, taki fragment spokojnie mogłabym mieć u siebie w domu i sprawiałby, że czułabym się w tym miejscu dobrze.
1: Mnie się w ogóle podobają bardzo meble i Spółdzielni Ład i Hanny Lacher. Właściwie każdy chyba mebel ze Spółdzielni Ład mogłabym mieć u siebie w domu. Niektóre mam szczęście mieć. Czyli chodzi o projekty Hanny Lacher, to mam, mam stolik. Nie mam nadal krzesła muszla, ale może to się kiedyś tam zdarzy. Chociaż to jest już teraz bardzo kosztowna rzecz, bo oczywiście już jest to obiekt kolekcjonerski. Natomiast mnie jednak chyba najbardziej urzekła i najbardziej się ucieszyłam z tej historii, że ona będzie mogła być w książce, czyli Korale z Dorsza, czyli robienie. To, bo, bo taka współpraca ze spółdzielnią Ład, no to jest taka współpraca, która no może nas zaskakiwać. W ogóle to freelancerstwo Hanny Lachert, to że sobie radziła jako taki wolny strzelec i sobie zarabiała i budżet jej się spinał i, i tak dalej. Natomiast to, że ona pomiędzy zleceniami ze spółdzielni Ład, z innych spółdzielni, pomiędzy zleceniami prywatnymi, tymi takimi zupełnie nieoficjalnymi i wszelkimi zleceniami z pracowni sztuk plastycznych, robiła też w wolnych chwilach zupełnie własne projekty. Jako posiadaczka legitymacji ze Związku Polskich Artystów Plastyków miała prawo sprzedawać takie rzeczy, tudzież wstawiać w komis, na przykład do Desy albo do sklepu Ładowskiego mogła sobie wstawiać i robiła no właśnie, robiła gazetniki i, i, i takie barki, stoliczki z materiału, który był wtedy modny w latach 50 60 czyli te wszystkie eteryczne, wyplatane igielitem, obiekty do wnętrz, bardzo nowoczesne. Ale jednak e, robienie biżuterii e, z rybich kręgosłupów urzekło mnie najbardziej w tej całej projektanckiej historii. E, niestety nie, no oczywiście nie ostał się ani jeden kawałek czegoś takiego w domu, e, więc nie wiem jak to mogło, czy to rzeczywiście wyglądało na tyle ładnie, że chciałabym to nosić, e, ale wtedy ludzie chcieli to nosić.
0: Tak, drodzy państwo, nie zdradzimy w jaki sposób Hanna Lachert pozyskiwała te kręgosłupy rybie, bo to jest bardzo smaczna historia, więc trzeba zdecydowanie sięgnąć do środka. Muszę cię jeszcze, Kasia, zapytać o coś, o czym ja nie miałam pojęcia i przyznaję, że z zachwytem patrzyłam na zdjęcia i przyznaję, że też jestem jedną z tych osób, która chce teraz zobaczyć to miejsce na żywo. Ośrodek Lucień, rok 2016, to jest ten moment, kiedy ty się w tym miejscu znalazłaś. To jest ośrodek wypoczynkowy żyrardowskich zakładów przemysłu lniarskiego. Nie miałam pojęcia, że w ogóle coś takiego istniało. No i jestem pod wrażeniem architektury, kolorów. Ja mam hopla na punkcie Lizbony i właśnie tych, wiesz, odrapanych farb, gdzie spod jednej warstwy wystaje druga, tu gdzieś odpada kafelek i to jest dla mnie takie piękno starości. I powiem Ci, że w, oczywiście w polskiej odmianie, ale zobaczyłam kawałek właśnie takiego ducha historii w tym miejscu, do którego nas zabierasz niby przez przypadek, ale oczywiście potem rozwijasz tę historię.
1: E, tak, to było niesamowite, um, niesamowite, że to się tak spięło. I, I moje odwiedziny z 2016, kiedy oczywiście jeszcze nie wiedziałam, że że wyjdzie asteroid typu Półkotawczan i tym bardziej nie wiedziałam, że przyjdzie mi pisać biografię Hanny Lachert, mam taką pasję z siostrą wspólnie, że chodzimy po różnych opuszczonych budynkach. Ostatnio ta pasja trochę przygasła z braku czasu po obu stronach, ale rzeczywiście chodziliśmy po, jest troszeczkę takich miejsc, głównie na Śląsku jest troszeczkę opuszczonych pałaców, jakiś fabryk, mamy Polski, Czarnobyl, czyli takie osiedle, które, na którym mieszkali żołnierze radzieccy, gdzie kiedyś spędziliśmy całą majówkę, żeby wszystko sobie dokładnie zobaczyć. Jednym z takich miejsc bardzo modnych w tym 2016 roku do zwiedzania i spopularyzowanych niestety w internecie, mówię niestety, bo jak takie miejsca są spopularyzowane, to są też dewastowane, tak. bardzo dużo osób je odwiedza i niestety je niszczy, nie rozumiem zupełnie że zamiast je fotografować trzeba je zniszczyć i wtedy ten, te, ten ośrodek nad jeziorem ludzi, żeśmy rzeczywiście też z siostrą Latem odwiedziły i to jest niesamowita architektura, bo są to tak zwane potocznie nazywane okrąglaki, czyli wszystkie budynki składające się na ośrodek są po prostu takimi okrągłymi rotundami, przypominają właściwie warszawską rotundę, i każdy pokój jest takim wykrojonym kawałkiem pizzy z obgryzioną końcówką, a w środku tych rotund jest, jest niebo i jest wszystko, wszystko jest szklane. I ja oczywiście zwiedzając to w 2016 nie miałam pojęcia do kogo należał. Znalazłam w internecie tylko jakąś starą pocztówkę z jakiegoś obozu dziecięcego z lat 90., bo on jeszcze całkiem, można rzecz niedawno organizował jakieś kolonie dla dzieci. I no właśnie, i jak rozmawiałam z Hanną Lachert jakoś bardzo, bardzo już pod koniec naszych rozmów, to ona mi właśnie kiedyś mówi tak, a ja to miałam taki głupi pomysł kiedyś, miałam najgłupszy pomysł w życiu, jaki mi w ogóle przyszedł do głowy przy projektowaniu wnętrz, mówi, obkleiłam całe ściany takiego ośrodka w Żeladowie, bo ona mówiła, że najpierw, Zaprojektowała biura tych żydowskich zakładów miarskich, a potem na kanwie udanego projektu biur dostała do zaprojektowania także wnętrze tego ośrodka, który po prostu, jak w PRL-u, było zwyczajem, że te duże fabryki miały własne ośrodki, żeby móc tam na wakacje wysyłać pracowników. To to był tego typu ośrodek. I ona z racji inspiracji tym lnem <grym> z Żyradowa, postanowiła całe ściany tych okrągłaków wykleić lnem po prostu zamiast tapet. Trochę taki powrót do dzieciństwa i do tych tapet z dzieciństwa. Nie było oczywiście kleju do, klejów do tapet, ta tkanina lniana nie była też taka najlepsza do klejenia, ale przeszła próba czasu, co oznacza, że została mocno przyklejona klejem robionym z mąki, z dodatkiem soli, żeby się nie zalęgło robactwo pod tymi lnianymi tapetami. I jak ja w 2016 dotarłam do tego ośrodka, to te tapety się świetnie trzymały na ścianach i jest kilka zdjęć w książce pokazujących, jak to jest w ogóle niezwykłe miejsce. Nie wiem, jak ono teraz wygląda, podejrzewam, że dużo, dużo, dużo gorzej i nie chodzi tylko o to, jak tłum nie było odwiedzane, ale też o to, że ono zaczęło zaciekać te szyby osadzone w takich metalowych ramach, zaczęło to wszystko rdzewieć i wypadać, więc no niestety to nie jest raczej miejsce, które ktoś kiedyś wyremontuje i które wróci do użytkowania, ale właśnie Hanna mówiła, że pożałowała w ogóle tego pomysłu z tapetami, z ale już było za późno, żeby się z tego wycofać, bo zostało to zrobione i to jest właśnie Coś, co Hanna określiła mianem najgłupszego swojego wnętrzarsko-zawodowego pomysłu w całym życiu. Nie użyła słowa żałuję, ale powiedziała, że to było najgłupsze i strasznie się śmiała z samej siebie, że wpadła na taki szalony pomysł tymi tapetami A
0: Ja jestem absolutnie zachwycona tymi tapetami lnianymi. Drodzy Państwo, biegnijcie jutro do księgarni po książkę, a dzisiaj możecie sobie wstukać do wyszukiwarki hasło ośrodek... Y- Jaką się nazywał? Lu- luczeń? Lucie, lucień. Lucień. Lucień, lucień, lucień jest, przepraszam, ośrodek lucień. Jest, lucień miałkówek, yy, yy... miałkówek, prawda? Tak? W miałkówek. W o, właśnie. O, <grym> więc Państwo sobie wpisują to do wyszukiwarki, to zobaczycie przynajmniej ten okrągły kształt, bo to już wygląda obłędnie. A w środku książki Hanna Lakard, zobaczycie zdjęcia, tych tapet, ich faktura, i kolor, tam jest taki turkus między innymi z szarością tak. przemieszany. Ja bym tam mogła od razu zamieszkać. Oczywiście, gdyby to trochę odnowić, ale przyznam ci się, Kasia, że gdybym miała możliwości i mogła sobie taki lęd dzisiaj położyć tutaj w domu, to w ogóle bym się nawet nad tym nie zastanawiała. To porozmawiajmy jeszcze trochę o takim życiowym apetycie na, o takim apetycie na życie, bo opisujesz też to pokolenie powojenne, jako takich ludzi, którzy mają w sobie taki głód radości, spotkań towarzyskich. Bardzo lubię opowieść o balach takich karnawałowych, czy balach przebierańców, gdzie dorośli już ludzie potrafią się bawić, wejść w konwencje, wybrać jakiś nowy strój. Ja przyznaję, że zatęskniłam za takimi czasami, gdzie jest więcej przestrzeni na życie, a nie tylko praca, praca i spotkania, podczas których omawiamy projekty biznesowe lub jakieś tam zawodowe. Powiedz trochę o tym życiu towarzyskim i uczuciowym, Hanny Lachert. A Hanna Lachet
1: mówiła, że oni bardzo ciężko, ona i, i reszta jej towarzystwa, czyli y, jednak tych architektów i w ogóle freelancerów bardzo ciężko pracowali, ale też po tej ciężkiej pracy lubili się y, zabawić. I rzeczywiście to, co podziwiam i czego zazdroszczę temu pokoleniu powojennego, to jest ten apetyt na życie, który my chyba gdzieś tam po drodze wytraciliśmy i to, że można było się spotykać z ludźmi, nie umawiając się z nimi całymi tygodniami. Jak to ma miejsce teraz? Nikt nie ma czasu, umawiamy się, od, odkładamy spotkanie z tygodnia na tydzień, z tygodnia, na tydzień. Nikt nie ma czasu, ktoś się zawsze wykrusza. Natomiast Hanna Lachet opowiada, że nie było właściwie takiego wieczoru, który spędziłaby sama, bo albo ktoś przychodził do niej, albo ona przychodziła do kogoś i nie trzeba było się ktoś nie zapowiadać, nawet jak się miało telefon, tylko brało się flaszkę albo sałatkę, co tam się miało, a wiadomo, że sklepy, obfitość w sklepach nie była oczywistością, więc z tą, z tą jakąś rzeczą do jedzenia czy picia można było się u kogoś zjawić i rozmawiać o życiu i bardzo, przyznam, zazdroszczę tego temu pokoleniu. No i balowali, robili bale przebierańców, które były wówczas bardzo modne. No właśnie, o stroju Hanny na jednym z tych bali, które zrobił oszarwiające wrażenie na panach, chyba nie będziemy mówić, odsyłamy do książki. Dokładnie. <głos》> Natomiast Hanna Lachert wspomina o balach rozbieranych. Tutaj zaostrzymy apetyty czytelników. Zresztą Hanna Lachert z perspektywy już wielu, wielu lat Mówiła, że rzeczywiście było tak, że ktoś tam dawał sygnał, że teraz się wszyscy mają rozebrać. No i to było, znaczy no, ci pruderyjni prawdopodobnie wychodzili trzaskali drzwiami, ale w którymś momencie imprezy prawdopodobnie już mało kto był taki bardzo pruderyjny. I Hanna Lachert zawsze mówiła o tych walach, no bo to znowu była ta historia opowiadana wielokrotnie na różne sposoby i gdzieś tam ekstrakt tego jest w książce. Że, że teraz to ona sobie nie wyobraża, jak to by można było tak zrobić. I to nie dlatego nawet, że jesteśmy bardziej pruderyjni niż to pokolenie powojenne, ale też dlatego, że jesteśmy po prostu wszyscy grubi i nie mamy takich ładnych ciał, jakie oni wszyscy mieli, że oni po prostu byli wszyscy szczupli i piękni. Trzeba spełniać warunki, żeby... żeby się rozbierać publicznie. <śmiech> Dokładnie. No, I to hasło, żeby zbić ubranie, nie było dla, nim, dla, niego, dla nich w ogóle żadnym problemem. I ona wspomina, że to były absolutnie pozbawione kontekstu seksualnego rozbierane bale, że po prostu bawili się jak dzieci, bez trosko. Z tych jej opowieści w ogóle o wszelkich zabawach wybija taka, taka refleksja, że oni chcieli nadrobić te stracone lata rzeczywiście i że mam wrażenie bardziej doceniali życie, przeżyli wojnę, wiadomo, że nie wszyscy ją przeżyli każdy na pewno miał jakieś straty, miał ludzi, którzy byli w jego wieku, z jego pokolenia, którzy nie przeżyli wojny, więc ja myślę, że oni oprócz tego, że nadrabiali te stracone lata, to jeszcze mieli takie poczucie, że życie jest jednak skarbem i każdy dzień ma wartość i jest wspaniały i warto się otaczać wspaniałymi ludźmi i żyć tak, jakby to miał być ostatni dzień, czego my dzisiaj chyba też Nie mamy, nie zawsze, większość z nas nie ma.
0: Pan Michał napisał, przyjaciółka mojej mamy, niekonwencjonalna kobieta, pełna życia, kolorowa, o niełatwej osobowości. Język budowlańca, dusza artysty, energia i temperament godne pozazdroszczenia. To skoro Pan Michał napisał język budowlańcy, to pójdźmy na chwilę na budowę, bo Ty piszesz, że przecież Pani Hanna, kiedy przychodziła na budowę, no to dzisiaj mówimy, że jeszcze cały czas mamy tutaj problemy z patriarchatem i kobieta, kiedy przychodzi w takie nowe. To no właśnie znowu cały czas to jest męskie środowisko, to mhm. uzyskanie autorytetu i dojście do słowa budzi nadal jeszcze problemy, więc wylądujmy w latach 50. czy 60. Jak ona sobie radziła z budowlańcami, bo ona przychodziła na budowę i była znana z tego, że wszystkiego pilnowała, że ona dbała o to, tak. jak to co zaprojektuje zostanie wykonane.
1: Tak, miała nadzór autorski nad swoimi projektami wnętrz i rzeczywiście mówiła, że w w przeciwieństwie do bardzo wielu swoich kolegów i koleżanek, rzeczywiście przychodziła i była upierdliwa i rzeczywiście sprawdzała, a nie tak, że nie wpadała w ogóle za nadzór, niech się dzieje co chce. To, że była kreślarką Bogusławskiego też sprawiło, że podobno widziała każdy milimetr, i czasami wpadała i mówiła, że tutaj jest źle, bo tutaj brakuje ileś tam i oni oczywiście mówili tak, brakuje, na pewno nie brakuje, a potem się okazywało po zmierzeniu, że jednak ona miała rację, więc miała centymetr w oczach, więc podejrzewam, że była troszeczkę postrachem i rzeczywiście w tym zawodzie nawet dzisiaj kobiet chyba nie ma tak dużo. Ja mam takie historie rodzinne, kobiet inżynierów, które jak wpadały na budowę, to oczywiście były traktowane raczej z pobłażliwością. Jakby to była dla nich jakaś zabawa, ale na pewno nie praca i na pewno od razu było założenie, że nie umieją tyle co mężczyźni. No a Hanna Lachet w latach 50. i 60. przychodząca i mówiąca budowlańcom, co mają robić, to w ogóle musiało być absolutne kuriozum. Ona wspomina, że była bardzo drobna i mała, więc nie wyglądała w ogóle na swój wiek, tylko wyglądała na nastolatkę bardzo długo, co jeszcze jej nie pomagało, więc w końcu musiała znaleźć jakiś swój sposób na to, żeby się dogadać i żeby ekipy budowlane robiły to, co ona chce. I tym sposobem było na przykład przeklinanie. (laughs) Przeklinała strasznie i jak przeklinała, to budziła respekt i w ogóle inaczej zupełnie na nią patrzyli, bo tak to to była dziewczynką dawą, a jak przeklinała, to już nie. No a potem wspomina, że woziła zawsze wódkę w bagażniku, bo przez cały PRL było właściwie tak, że żeby coś załatwić, a nigdy niczego nie było, no to trzeba było płacić jakąś walutą i tą walutą w opowieściach Hanny była wódka, jeżeli chodzi o nią, ale jej kiedyś zapłacono masłem, <grystanie> co, co dla nas dzisiaj, Całą skrzynką, nie? <grystanie> całą skrzynką masła, tak. Dostała kiedyś za projekt, ktoś po prostu rozjechał się finansowo i nie miał pieniędzy na całą zapłatę i zapłacił jej skrzynką masła. I ona wspomina to, no właśnie, to jest, taki, jest taka historia, która dzisiaj znowu jakby zyskała na aktualności, śmiejemy się z e, cen masła ale ona mówi, że strasznie się cieszyła i że mogła to masło oczywiście sprzedać, mieć z tego pieniądze, ale tego nie zrobiła, tylko rozdawała te kostki masła w prezencie rodzinie, znajomym i miała z tego straszną fajdę, że może im to masło dać.
0: Kasia, ale zobacz, przywołałyśmy sporo wspomnień, kiedy faktycznie można było przyjść do kogoś bez zapowiedzi. Grażyna pisze, witam z Włocławka, świetne wspomnienia, zabawy w latach 80. sobota i puk, puk, jestem, no i potem impreza kończyła się o drugiej nad ranem. Kasia, dobry wieczór, jak miło Pan się słucha, z nutką tęsknoty, za tym apetytem na życie i spontanicznymi spotkaniami towarzyskimi, o których Panie wspominały, pozdrowienia spod Torunia. Agnieszka tutaj się deklaruje, być może ktoś weźmie tę deklarację na poważnie, ważnie też mogłabym teraz przyjmować wynagro- wynagrodzenie w maśle choć częściowo dobrze że jest ten dopisek choć częściowo bo aga możesz zostać teraz zalana skrzynkami masła e, okay. pytanie się pojawiło od y, pana Piotra mam pytanie odnośnie y, kontrowersyjnego tytułu o dlaczego właśnie taki tytuł wybrała pani dla tej książki oglądając w tym roku zachód słońca we florencji zrozumiałem czym jest piękno i taki tytuł budzi u mnie naturalny bunt o no to teraz kasia Wygoda ważniejsza niż piękno. Dlaczego? opowiadać? Tak,
1: ten tytuł nie jest oczywisty i we mnie też na początku trochę budził bunt, ale on jest jednak takim tytułem, który streszcza nie tylko filozofię Hanny Lachert, jeśli chodzi o jej życie zawodowe, bo jest to jednak książka o projektance wnętrz i mebli, więc jest to tytuł nawiązujący do jej profesji, a nie do jej życia bo gdyby to był e, tytuł, który ma podkreślać jej życie, to byłoby to, nie wiem, iść po swoje albo, <laughs> albo coś takiego. Chcę to Natomiast mam. Jest, <laughs> Chcę to mam, tak dokładnie. I e, No tak, to byłyby dobre tytuły. Natomiast to jest tytuł mówiący o jej, e, o jej pracy zawodowej i jest to troszeczkę też e, taka nieoficjalna dewiza w ogóle projektantów ładu, ponieważ oni... E, oni stawiali na to, żeby projekty były przede wszystkim zaprojektowane w sposób celowy i po coś. I jeżeli i to nie znaczy, że one były brzydkie, bo tutaj jeżeli ta kontrowersja polega na tym, że dla kogoś piękno nie jest ważne, to piękno jest oczywiście ważne, ale żeby nie było jedyną cechą danego przedmiotu, żeby ten przedmiot był jednak praktyczny, służył, odnalazł się we wnętrzu, w tych małych wnętrzach powojennych i w tych przedwojennych. I jeżeli pojawia się na nim ornament, który dodaje mu uroku, To ten ornament wynika z konstrukcji mebla, a nie jest ornamentem dla ornamentu. To nie barok. To to są jednak pomysły modernistyczne, więc jest prostota, ale uroda. Uroda płynąca z takich rzeczy, jeżeli chodzi o meblarstwo ładowskie, jak naturalne materiały, masy, drzewny, potem już w tych latach 80-tych niestety formiry, ale nadal drewniane, a nie jakieś sztuczne, i ten ważny element, o którym wspominałam, czyli tkaniny ładowskie. To jest zawsze wełna, zawsze len jedwab najwyższej jakości, farbowane w farbiarni ładu, czyli pełna kontrola nad tym, jak to będzie wyglądało. Wełna, wełna owcza, która była stosowana w ładzie do wytlata, wytkania kilimów była wełną. Odgurali, nie odpuszczano jakimiś chemikaliami, więc ona też inaczej, różne jej kawałki różnie łapały barwnik. To jest taka mała tkaninowa dygresja, ale, ale rzeczywiście to pokazuje, że tym ten, ten designem ładowskim zajmowali się ludzie, rzemieślnicy, którzy wiedzieli, co robią, i te rzeczy były po prostu takie szlachetnie piękne w swej prostocie, i do dzisiaj chyba są tak postrzegane Mają, są teraz szalenie popularne. I Hanna jak przystępowała, zawsze mówiła, jak przystępowała do projektu, miała taki układ z ładem, że nie narzucano jej projektów, tylko przychodziła ze swoimi, znaczy, no nie wyobrażam sobie, jakby mieli jej narzucać, ale, ale rzeczywiście miała taki układ, że przychodziła z własnymi pomysłami. I te pomysły zawsze w jej przypadku wynikały z obserwacji swoich znajomych, swojego otoczenia i patrzenia, czego brakuje w tej powojennej rzeczywistości, jak ludzie mieszkają, a to była zupełnie nowa rzeczywistość, zupełnie nieprzystająca do tego, co było przed wojną, nowe pomysły, nowe metraże mieszkań i ona patrzyła, czego ludziom brakuje, czego ludzie nie mogą kupić w tych sklepach MHD i wtedy wymyślała jakiś mebel i jego skalę i to, że można go na przykład stolik, który... Ma na przykład za oblone rogi, żeby jak się go postawi w kawiarnianym tłoku, to żeby wszyscy się nie obijali o te rogi i się nie siniaczyli. Albo krzesło muszla, które jak sama powiedziała, było pierwszym tapicerowanym krzesłem władzie, bo wcześniej mężczyźni nie pomyśleli, że krzesło powinno mieć tapicerkę, tylko produkowali te drewniane zydle. Albo te wspomniane tutaj regały, które szły do Szwecji, które to regały były były takim pomysłem z naszej perspektywy bardzo nowatorskim, ponieważ można było je personalizować i sobie wybierać takie moduły, które nam będą potrzebne. Można było wziąć barek, jeżeli chciało się barek, ale jeżeli potrzeba nam było tylko tych modułów do ustawienia książek, to tylko te moduły można było w sklepie Ładu kupić. Więc więc zdecydowanie wygoda była dla niej ważniejsza niż piękno, ale To nie oznacza jakichś przyziemnych refleksji na temat otoczenia.
0: Tym bardziej, że wspominałaś, jak piękno było też ważne, żeby zawsze wyjść i Trzeba mieć tak. zrobione włosy, make-up, makijaż i dbałość o takie detale. To się przewija w tej książce. E, państwo tutaj ten temat masła bardzo zapalił. Michał napisał masło. Cóż za luksus. Pamiętam, że mama zabierała mnie w kolejkę, żeby masło kupić, a co dopiero skrzynka masła. E, Przemek też celnie skomentował. Pozdrawiam panie. Przemiłe wspomnienia czasów wziątków, bo przecież nie łapówek wtedy. Jak to prawda, Jak to inaczej brzmi dla uchwały? słowo słowo, naprawdę łapówka, Piękne prawda? słowo. Ale to w
1: ogóle taka taka symbioza, jakby wszyscy byli zadowoleni, prawda? W sensie no i, i ten, który dawał wziątek i ten, który brał wziątek był zadowolony. Każdy miał jakąś, swój interes miał zabezpieczony.
0: To ja jeszcze pokażę panią Hannę Lachert tutaj z samochodem i to jest kolejny dowód na to, jak niezależną kobietą była, bo miała prawo jazdy nie tylko na samochód, ale też na motocykl i jeździła też na skuterze. Bardzo ciekawy wątek, przynajmniej zarysujmy, po resztę państwo sięgną do książki, podróży, bo ona naprawdę sporo podróżowała i z dzieckiem, z Michałem, ale też były takie, i to mi się bardzo podoba ta koncepcja, kiedy młodzi ludzie zostawiają dzieci u dziadków, gdzieś tam we wrześniu i jadą na miesiąc w podróż. Tak, ona rzeczywiście bardzo dużo podróżowała, lubiła to,
1: jeździła na nartach od zawsze, bardzo dużo jeździła na nartach, dokąd jeszcze zdrowie jej pozwalało zrobiła prawo jazdy i potem już nie wyobrażała sobie życia bez samochodów i zawsze poruszała się samochodami, a ponieważ te nadzory, robiła projekty wnętrz w całej Polsce, więc samochód się przydawał, można było zresztą coś też przewieźć. Natomiast jeżeli chodzi o podróże, to chyba bardzo duży wpływ na ich ilość miało to, że kiedyś robiła projekt dla Biura Podróży i tak się zaprzyjaźniła z jego ekipą, że potem wspominała, że jak przychodziła, to dostawała te najlepsze, najtańsze oferty last minute. One wtedy prawdopodobnie nie miały takiej nazwy i dzięki temu zwiedziła właściwie całą Europę. Natomiast ta koncepcja wakacji bez dzieci we wrześniu jest absolutnie cudowna. Jechali sobie samochodami, z namiotami na miesiąc na przykład do Jugosławii no i możemy sobie wyobrazić jak to fantastycznie wyglądało. Rozkładali się z tymi samochodami, z namiotami i Gotowali, bo nie było oczywiście tych wszystkich produktów wspaniałych, które my teraz mamy, tylko trzeba było wszystko zrobić od zera. Ale dobre wino, e, ciepło i wspaniałe towarzystwo, no tego też absolutnie zazdroszczę. To jest taki luz, e, na który też mało kto sobie dzisiaj pozwala, żeby wyjechać po prostu na miesiąc w gronie znajomych, grać wszystkich razem. Niewiarygodne, w ogóle nie do zrobienia w dzisiejszych czasach.
0: Ja jeszcze muszę Cię zapytać o takie sytuacje, kiedy Hanna Lachart też odmawiała współpracy i to mnie absolutnie zachwyciło, kiedy piszesz o spotku bodajże. Otwarcie spotka to był rok 1971 i ją tam między innymi poproszono o to, żeby zaprojektowała również, mówię również, bo nie tylko to, te siedzenia na trybunach, jak gdyby. No ale ponieważ one miały być zrobione z plastiku, to ona powiedziała, że plastik ją odraża i ona tego robić nie będzie i faktycznie tego nie zrobiła. Jak często ona mówiła nie? Kiedy dostawała propozycję, za którą szły konkretne e, finanse, niekoniecznie skrzynka masła, ale też konkretne pieniądze, ona powiedziała nie, bo nie. Znaczy nie. W sumie nie, bo nie, bo tam było zawsze konkretne uzasadnienie, więc to nie, no nie, bo miało plastik, jakieś uzasadnienie. Nie.
1: Tak. E, to jest jeden z takich rzeczywiście e, przez nią przytoczonych przykładów, że ona E, powiedziała, e, jako, jako wychowanka ładu, e, projektowana z tych wspomnianych tutaj naturalnych e, materiałów, naturalnych surowców, e, nie oswoiła się nigdy z metalem i nie oswoiła się z drewnem. Uważała, że w otoczeniu człowieka te e, dwie rzeczy nie powinny w ogóle występować. Są nieprzyjazne, zimne, nie rozgrzewają się od ludzkiej ręki e, i w związku z tym rzeczywiście nie było ich e, w jej wnętrzach, nie było ich też w wnętrzach, e, we wnętrzach ładowskich. No może takim jakby już chcieć ją tak łapać za słowo, to jedynym takim tworzeniem sztucznym były te igielitowe wyploty w jej w tych gazetnikach, które robiła już na własną rękę prywatnie. No ale tutaj nic nie przytuwa się do gazetnika, więc można jej wybaczyć tamten igielit. Natomiast tak, to jest jeden przykład odmawiania współpracy, że z plastiku nie będzie robić na no, ciężko, to sobie wyobrazić, żeby cała trybuna spotka była zrobiona z drewna, sklejki, czegokolwiek tego rodzaju. Natomiast drugą sytuacją, gdzie ona odmawiała współpracy, było przychodzenie na otwarcia tych wszystkich zaprojektowanych wspaniałych wnętrz, bo ona nie lubiła przychodzić na otwarcia. kończyła projekt w momencie sprawdzenia, czy wszystko zostało zrealizowane zgodnie z wytycznymi, z projektem i nie przychodziła fetować, nie przychodziła przed kamery, przed aparaty pić szampana z zaproszoną wierchuszką na tych otwarciach.
0: Pojawiają się kolejne pytania, zaraz Ci je przekażę. To jest pytanie od Pani Janny. W jaki sposób Pani Hanna, wychowana przez Bonę i wśród służby, tak bardzo zapracowana zawodowo wychowywała swojego syna? Jaki miała wpływ na jego życiowe wybory?
1: W wychowaniu syna na początku pomagała jej niania, dzięki czemu ona mogła wrócić bardzo szybko na, na studia, miała rzeczywiście przerwę w studiach, ponieważ urodziła dziecko w czasie studiów. Uwielbiam
0: to zdjęcie swoją drogą. Piękna kobieta i w ogóle widać taką, taką radość w tych oczach i taką zadziorność, no. Tak, urocze
1: jest to zdjęcie rzeczywiście wśród wielu, wielu, bo w ogóle zdjęć w archiwum rodzinnym jest ogrom cały i to jest tylko mała ich część, które w końcu trafiły po żmudnej selekcji do książki, w bardzo trudnej selekcji. Jest I od razu piękny, Państwu absolutnie. mówię, że pokazuje
0: tylko kawałeczek tych zdjęć, znacznie więcej znajdziecie w książce, więc dzisiaj tylko na podsycenie apetytu, na więcej.
1: Tak, więc, więc ona wtedy, kiedy wróciła z powrotem na uczelnię, miała taką... Panią, która opiekowała się Michałem, która, jak Hanna wspomniała, po wojnie bardzo wiele kobiet szukało takiej pracy niani. Niani go kobiety, które być może wcześniej nie pracowały zawodowo, też się musiały odnaleźć jakoś w tych nowych warunkach. Zresztą do Warszawy przyjeżdżała masa ludzi i szukali jakiejś pracy, więc wynajęcie takiej opiekunki było wówczas tanie. I to była taka pani, która zajmowała się dzieckiem, zajmowała się gotowaniem i jeszcze szyciem ubranek dla tego dziecka. Michał chodził do przedszkola, więc więc bardzo szybko po prostu też został samodzielnym dzieckiem, a nie takim trzymanym za głowę. Jak był odbierany z przedszkola i odbierany ze szkoły, to na przykład jeździł z mamą na na budowę właśnie, żeby żeby jeszcze sprawdzić, czy wszystko jest OK. Czyli jak był w szkole, to prawdopodobnie Hanna załatwiała jakieś tam rzeczy, a potem jak go odbierała, to z nim jeździła y, dalej pracować. Y, Projekty robiła po nocach, jak on już spał, y, bo w ogóle zostawiała je na ostatnią chwilę, ale też y, mówi, że projektowała y, po nocach. No To się nie zawsze prawdopodobnie udawało, jak ktoś wpadł z tą wódką albo sałatką. Y, a jeżeli chodzi o życiowe wybory, ja myślę, że to był typ matki apodyktycznej, ale y, Michał Lachert został prawnikiem, a nie, y, a nie projektantem, architektem, nie nie usłyszałam od niej, ale to byłaby antyreklama, żeby próbowała wybrać mu kierunek studiów. Natomiast są tam takie różne anegdoty z wychowywania dziecka. Jak sama o sobie mówiła, była, była taką matką, która może na co dzień bardzo nad dzieckiem nie siedziała i się nad nim nie rozczulała, ale jak pojawiała się potrzeba to stawała się lwicą, tygrysicą i zjawiała się i, i była w stanie po prostu pożreć każdego, kto, kto zagrażał jakoś jej dziecku, a zarówno synowa, jak i, jak i Michał Lachert wspominają już z tych późniejszych lat. No właśnie, to kolejna cecha Hanny Lachert, o której dowiedziałam się już po jej śmierci, że ona była szaloną, hipochondryczką i że sprawdzała każdą diagnozę u pięciu lekarzy i że tych lekarzy miała po prostu cały notes. Więc jak ktoś w rodzinie chorował albo były jakieś przesłanki w tym kierunku, że może chorować, to ona była świetna w załatwianiu lekarzy rodziny. Zresztą w załatwianiu w ogóle masy rzeczy, bo przy tym swoim freelancerskim trybie pracy miała więcej czasu na opiekę na przykład nad wnukami, kiedy jej wnuki były małe, pomagała w ich opie- w opiece nad nimi, więc była też troskliwą babcią, mimo że czynną zawodowo.
0: Ja jeszcze tylko bym chciała, żebyśmy Kasia zarysowały też przynajmniej w dwóch zdaniach postać drugiego męża, Andrzeja Szklarzyka, no bo taka postać, że jak zaczynasz rozwijać jego życiorys, to faktycznie można stworzyć film tylko o jego życiu też. Jakby mamy książkę, z której można tworzyć kolejne opowieści.
1: Tak, to to jest facet, który jak Hanna Lachet stwierdziła, A Michał Lachert potwierdził, była miłością życia Hanny Lachert, więc bardzo ważną postacią. Z wielkim entuzjazmem opowiadała, mówiła, że z nim się żyło, jakby się siedziało na bombie. Nigdy nie było wiadomo, co się wydarzy i widocznie takich emocji rzeczywiście Hanna Lachert potrzebowała, ale nie na dłuższą metę. E, bo Andrzej Szklarzyk miał taki pomysł, żeby jednak opuścić e, naszą wspaniałą ojczyznę, e, coraz zrobił, ale potem wrócił z miłości do Hanny. Nie mów tylko e, wszystkiego. Po co mu- dobra, Dobra, dobra. <grym> nie mówię wszystkiego, ale, y, ale właśnie, to nie jest... Czy tam jest happy end? Tam nie ma happy endu, albo jest happy end, bo nie wiem, jak oni by długo ze sobą wytrzymali, gdyby żyli ze sobą jak takie stare, dobre małżeństwo. To jest w ogóle opowieść, jak ona mi zaczęła opowiadać o Abyrzeju, to, to to jest właśnie opowieść zupełnie niewiarygodna. Afrykańska księżniczka, stadniny koni, miliony złotych, wille, w ogóle niesamowite rzeczy no, dy, ucieczka z kraju po prostu jak y, z filmu o Dame się bądzie. <laughs> y, no, naprawdę, no, możliwe, że tak jak ona y, mówiła, był to facet, z którym człowiek się nigdy nie nudził i ona rzeczywiście tych emocji potrzebowała, tej adrenaliny potrzebowała, miała zresztą taką teorię, z którą ja się być może troszeczkę zgadzam, że obie, y, to co nas łączyło, co szybko odkryłyśmy, jest ta nasza prokrastynacja, czyli odkładanie wszystkiego niestety na ostatnią chwilę, i to nam daje tą adrenalinę ona to tak postrzegała, że to jest po prostu taka cecha która sprawia, że my potrzebujemy adrenaliny, nie czerpiemy jej z alkoholu ani narkotyków, ani sportów ekstremalnych więc z czegoś musimy ją mieć i mamy ją z tego odkładania na ostatnią chwilę także tu tu należy upatrywać adrenaliny u Hanny a Andrzej Szklarzyk i prokrastynacja
0: Drodzy Państwo, to jest też już ostatni moment, żeby tutaj wpaść do nas z kolejnym pytaniem. Więc jeżeli jeszcze Państwo mają w sobie taką ciekawość, to śmiało proszę przelewać ją na klawiaturę, ja z przyjemnością Kasi to pytanie przekażę. Ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące Twoich rozmów z rodziną Hanny Lachert, czego się dowiedziałaś od syna, od synowej, od wnuków. Ja przyznaję, że w ogóle odkryłam w samolocie, że Hanna Lachert też była zaangażowana w projektowanie osiedla na młodych, na którym też kiedyś y, mieszkałam, więc mówię, nie, to się już nie dzieje. Najpierw 7 lat za ścianą, a osiedle Młodych też. No Ale jest też cudowne zobowiązanie, które znalazło się w książce, moi drodzy, a brzmi ono następująco. Zobowiązuje się pomóc mojemu synowi, Michałowi Lachertowi i jego rodzinie w umeblowaniu następujących wnętrz. I mamy rozpisane duży salon na pierwszym piętrze, toaleta na parterze, biblioteka w salonie kominkowym, mały pokój na parterze, korytarz na dole oraz zaprojektowaniu drewnianej drabinki do szafy i fikuśnego wieszaka na Michała Marynarki w sypialni. W ogóle hasło fikuśny wieszak już do mnie trafia, ale najlepszy jest ostatni akapit. Zobowiązuje się traktować moją synową Elżbietę Lachert jak normalną klientkę uwzględniając jej gust dyskutować z nią spokojnie o ewentualnym projekcie nie irytować się pracę powinnam zakończyć do końca czerwca 2001 roku wiesz co i to krótkie zobowiązanie pokazuje i świadomość własnego charakteru i poczucie humoru bo żeby coś takiego podpisać no to trzeba mieć też dystans do siebie no umówmy się
1: Tak, to niesamowite. To są dwie najważniejsze kobiety w życiu Michała Lacherta, władcza mama, no i ta synowa, która przyszła i dostała taką władczą teściową. I rzeczywiście, no to akurat dziedzina Hanny, więc jak pani Elżbieta i pan Michał zakupili dom, no to naturalne w zasadzie było, że te wnętrza powinna zaprojektować Hanna, szczególnie, że jest tym mistrzynią i to były jeszcze czasy, kiedy ktoś tam pewnie z tych ładowskich stolarzy żył i i mógł wykonać meble na zamówienie. No a jednocześnie trzeba było to tak rozegrać, żeby ona nie narzuciła im wszystkiego, co im się nie podoba. No i widocznie tam musiało być ostro, skoro w tym momencie pojawiło się takie oświadczenie podpisane przez obie panie. W każdym razie projekt został zrealizowany, zdjęcia troszeczkę z tego mieszkania były pokazane w artykule w Dobrym Wnętrzu, nie wiem czy to są, być może są dostępne w internecie, można zobaczyć, także tak, to pokazuje charakter, <grytanie> ale, ale synowa z perspektywy wypowiada się bardzo ciepło o pani Hannie jako wspaniałej, pomocnej i, i teściowej na każde zawołanie i takiej ciągle w ruchu, aktywnej, zapracowanej, no takiej nowoczesnej kobiecie po prostu. Ambitnej. E,
0: pojawia się jeszcze pytanie od Pani Janne, czy Pani Hanna kiedykolwiek podpadła lub zadarła z ówczesną władzą ludową?
1: Nie, właściwie żadna taka historia,
0: a przepraszam, nie no. A jest jedna,
1: nie? Jest jedna historia, no właśnie, ale jest tylko taka jedna historia w zasadzie. Tak. Podpadała władzy ludowej właściwie nieustająco, będąc, biorąc te wszystkie projekty nieoficjalnie, te, te takie prywatne na projektowanie willi i mieszkań, bo tego nie wolno jej było robić i to było absolutnie nielegalne w tamtych czasach ale było tutaj wspomniane, że była całe życie finanserką, ale przez pół roku pracowała w instytucie Wzoru Przemysłowego i to była jej jedyna praca na etat i wyleciała stamtąd z hukiem. Znaczy prawdopodobnie, gdyby nie wyleciała, to by sama stamtąd odeszła, bo się okazało, że siedzenie 8 godzin za biurkiem i projektowanie jednego mebla miesięcznie było po prostu ponad jej siły przy jej energii, która ją rozpierała. No właśnie, nie wiem, czy zdradzać, za co wyleciała, czy nie. Zdradzać. Nie zdradzać. Zadarła, zadarła z władzą yy, i dostała nawet pismo, że jest wrogiem ludu, ale oczywiście niestety <grym> to pismo gdzieś tam podarła i wyrzuciła. I jak yy, pracowaliśmy nad biografią, to nawet mówi, że żałuje teraz, oczywiście, że podarła i wyrzuciła, bo to byłby piękny dokument do książki, ale też oczywiście strasznie śmieszna rzecz z perspektywy czasu. No ale nie było to dla niej ważne i gdzieś oczywiście, jak więc, wiele jej papierów i projektów wyleciało do kosza, a szkoda, także była w ogniu Brudu i miała to na piśmie.
0: Ja jeszcze dzisiaj kartkując książkę przed naszym dzisiejszym spotkaniem uśmiechnęłam się do tego fragmentu, kiedy deklarowała się, że jest bardziej górska niż morska, bo jak tutaj siedzimy, to myślę, że się zgodzimy, że chyba, że ktoś się nie zgodzi, to proszę też od razu dać znać, czy ktoś z Państwa nie lubi siedzieć nad morzem i patrzeć jak jest ten przypływ i odpływ, mnie to osobiście bardzo uspokaja, a Pani Hanna mówiła tak, ja jestem bardziej górska, mnie może denerwuje. Jak leży na plaży i słyszę monotonny szum fal, to on mnie doprowadza do szału, wprawia w złość, przeszkadza. A to dziwne, bo wszystkich koi a mnie denerwuje. Dlatego ja nie mogłam leżeć i wsłuchiwać się w fale. I to jest też kolejny dowód na konkretny charakter, dla którego spokój, stagnacja to było coś irytującego. Ja mam w głowie cały czas taki ciągły ruch. kobieta, która się przemieszcza bardzo taką zwrotną, dynamiczną i to faktycznie, tak jak napisałaś, czuć było w charakterze. Kasia, czekam na Państwa pytania, ostatnia minuta na pytania, ale teraz na finał się skupmy na chwilę na Tobie, bo tutaj oczywiście zostawiłaś przestrzeń i pole dla bohaterki swojej książki, ale chciałam cię zapytać o takie przedmioty w twoim domu, które są, jak to kiedyś Tomek Sikora ładnie powiedział, takimi wytrychami pamięci, czyli dla kogoś z zewnątrz mogą się wydawać niepozorne, niewiele znaczące, a stoi za nimi jakaś historia i właśnie dlatego są w twoim domu. Ty w ogóle jesteś takim typem zbieracza, bo wielokrotnie słyszałam, że ty mówisz, że nie jesteś kolekcjonerką, więc ile tych przedmiotów jest takich ważnych dla ciebie? Nie
1: jestem kolekcjonerką. Powojenne wzornictwo zbieram na przykład z ciekawości. Różne rzeczy do wnętrza, jako że to jest moja pasja, są u mnie przez chwilę, a potem się wyprowadzają. Jedne są przez kilka lat, jedne są na przykład przez miesiąc, dwa i już stwierdzam, że jednak nie są fajne i muszą się wyprowadzić. więc to pytanie jest, no właśnie, zastanawiałam się, jakie artykułowałaś, ale ja chyba nie mam takich przedmiotów w domu. Mam na przykład, dużo dla mnie znaczy w kontekście tego powojennego wzornictwa świecznik, który podarował mi pan Jan Drost na pierwszym spotkaniu, kiedy pojechałam do państwa Eryki, Jana Drostów, przepytać ich na okoliczność książki Astrojki Półkotarczan. I to jest dla mnie bardzo cenna rzecz, cenna pamiątka ze spotkania i w ogóle są to wspaniali ludzie, więc więc to jest taka rzecz, która się nie wyprowadzi ode mnie z domu, ale nie nie mam takich też pamiątek rodzinnych, jakichś bardzo sentymentalnych, więc nie, chyba nie mam takich rzeczy.
0: Pojawiły się dwa pytania, ale też bardzo zabawny komentarz Pani Małgosi, że to mamy wspólne, czyli Pani Małgosia też nie lubi morza jeszcze ten piasek wszędzie. Dobra, dziękuję. Czyli jednak nie wszyscy. Bardzo lubię, także tutaj nie można nigdy generalizować, więc dziękuję Państwu za dowody. Pytanie się pojawiło od Pani Janny. Czy Pani Hanna miała marzenie dotyczące swojej spuścizny, czy była nadto praktyczna?
1: No właśnie ze spuścizną pani Hanny Lachet był taki problem, że ona jak kończyła, leciała od projektu do projektu i jak kończyła projekt, to po prostu przyznaje się sama, że wyrzucała te wszystkie rzeczy. Znaczy, co musiała przekazać do inwestora, to przekazywała, ale cała reszta po prostu leciała do śmieci. Jak zabrałyśmy się za biografię, no to się okazało, że ona oczywiście oprócz sterty zdjęć rodzinnych i takich tam kilku tych świadectw i oczywiście dyplomu z pisami tych wszystkich profesorów, no tek urządkowski, no w ogóle wspaniale było widzieć w indeksie te wpisy, to, to no nie ma takich rzeczy w ogóle. W książce jest tylko taka, taka wymięta, wymięty projekt loga, projekt neonu Cepeli do sklepu w Sztokholmie, który też projektowała i to był jedyny świstek związany z projektem poniewierającym się po jej domu i prawdopodobnie ostał się tylko dlatego, że właśnie wspomniany tutaj Robert trzeba nas ze sobą, że tak powiem, złączył w tym wspólnym celu napisania biografii. Kiedyś kupił jej segregator z koszulkami i kazał jej wszystko tam wkładać, a nie wyrzucać, jak znajdzie gdzieś. Czyli tam są te wszystkie zaproszenia z ładu, właśnie właśnie świadectwa, zdjęcia i między innymi właśnie właśnie ten... Bo gdyby nie to, to prawdopodobnie ona też już by to wyrzuciła. I tego by w ogóle nie było w książce, a dodam, że to było wy, wyczyszczone do, do, do umieszczenia w książce, ponieważ służyło jako taki świstek do robienia jakichś notatek i, i obliczania czegoś na marginesach tego. Więc, więc ten stosunek do spuścizny miała właśnie taki raczej mało nabożny, muszę powiedzieć, i to dziękuję, przez to mamy tak mało materiałów związanych z jej życiem zawodowym w tej książce.
0: Drodzy Państwo, Aga mnie tutaj upoważniła do tego, żeby jedna książka trafiła w Wasze ręce, więc zasady znacie, uruchomimy sobie dzisiaj maszynę losującą. Wpisujecie hashtag rozmawiam, bo w komentarzu pod dzisiejszą transmisją na profilu rozmawiam, bo i za chwilę zobaczymy, do kogo tego wieczoru uśmiechnie się los, a ja zdążę jeszcze Kasi przekazać. Państwo już mogą tutaj hashtagować, subskrybować też można na YouTubie na przykład, muszę się nauczyć tych wszystkich komunikatów, ale pojawiło się jeszcze pytanie, nawet dwa. Pani Justyna pyta, co Hanna Lachert uznała za swój największy sukces?
1: Ona chyba nie rozpatrywała swojego życia w charakterze sukcesów. Myślę, że jeżeli by ją o to zapytać, to jej największym sukcesem był jej syn, zdecydowanie, bo rodzina była dla niej bardzo ważna, ale swojej pracy zawodowej nie traktowała chyba w kategoriach sukcesów. Była to po prostu praca, którą ona wykonywała, Oczywiście z ogromnym talentem i z ogromnym zaangażowaniem i mimo tej prokrastynacji zawsze oddawała na czas i i była uważana za taką porządną firmę. Dzięki temu dostawała kolejne zlecenia i z PSP i od prywatnych klientów zadowolonych z jej usług, ale nie traktowała tego w kategoriach sukcesu. (grych) Więc rodzina, myślę.
0: Pan Marcin dopytuje, Kasiu, jakie są twoje plany na następne książki związane z designem okresem Perelu. Już coś możesz zdradzić? Coś już jest? Już wydawnictwo mogę, czeka na jakąś tak, książkę? Tak, mogę zdradzić,
1: wydawnictwo czeka. Następna będzie książka o tkaninie artystycznej. Najwyższy o. czas, żeby w końcu wziąć ten temat. Tkanina artystyczna przeżywa swój renesans w kontekście rzemiosła, szczególnie i tkanina artystycznej.
0: Pani Marii, bardzo dziękujemy za komplement. Mnie może koi. Dziś koją, yy, dziś się koję Pani rozmową. Oprócz treści, rytmem, głosami, polszczyzną. Dziękuję. My dziękujemy Pani Marii, że Pani jest razem z nami. Maszyna losująca, yy, która jesteś w drugim pokoju. Poproszę Cię o naciśnięcie naszego magicznego guzika i zaraz zobaczymy, do kogo dzisiaj uśmiechnie się los. A ja Państwa już mogę zaprosić 29 grudnia na spotkanie z Łukaszem Wojtusikiem. Jego podcast Alfabet Wojtusika nagrodzono niedawno nagrodą pod kastroku w kategorii lifestyle, kultura i hobby. Pani Magdo, bardzo gratulujemy. To jest nagroda imienia redaktora Janusza Majki o rozmowach literackich, których sama jestem słuchaczką. Porozmawiamy sobie 29 grudnia. Kasia, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymam mocno kciuki za kolejną opowieść i możemy się już w zasadzie omówić, że kiedy skończysz, to dasz znać i z przyjemnością poznamy kolejną opowieść z Twoich ust, a tutaj w imieniu swoimi wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z nami. Dziękuję Ci za to, że zatrzymałaś energię Hanny Lachert i na finał Cię zapytam, jaką cechę swojej bohaterki sobie zabrałaś, bo mi imponuje bardzo jej odwaga życia po swojemu i sięgania naprawdę po to, na co ma się ochotę. Można się przewrócić, ale zawsze warto spróbować. Co Ty sobie zabrałaś?
1: Mi jest bliskie coś, co się sprawdza chyba w życiu, czyli jak sobie zaplanuję, tak zrobię, choćby nie wiem co i ta wiara w to, że się uda i że że się uda dociągnąć projekt do końca jest bezcenna, bo wtedy naprawdę mało rzeczy jest w stanie stanąć na drodze. Same te książki, które nie musi się przecież udać, a zawsze się udaje, bo się do końca wierzy, że się uda i to chyba była jedna też z jej cech i tą cechą kieruje się w swoim życiu. Oprócz nieszczęstej prokrastynacji.
0: Bardzo Ci dziękuję. Katarzyna Jasiołek, życzymy Państwu spokojnej nocy, dobrych snów i do zobaczenia, tak jak wspominałam, 29 grudnia. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo.
1: Bardzo dziękuję.